0: sigue motivando eh, más para seguir escribiendo esta trayectoria, esta parte porque es parte de, de, de su vida, de lo que ha vivido no eh, es lo que nos comenta y ya base a lo que es eh, la escritura, eh, lo que es estar escribiendo sus libros ya se va retomando un poco una parte a la vida de cada uno de nosotros, ¿a poco no?
1: Sí, mi querido Gavilán, gracias por, por la pregunta, porque me da pauta comentarte varias cosas hace un ratito eh, te decía sobre el emprendimiento que llevé a cabo y que no cuajó, que no, que no funcionó finalmente, no pegó y entonces este fíjate cómo es la vida y cómo son las cosas, yo no sé quizá quienes nos estén escuchando conecten con esto y les haga sentido, quizá en este momento como yo estén picando piedra sí. y es de verdad difícil, complicado eh, es un reto enorme el que yo enfrenté, fueron fíjate, fíjate Gabriela, ¿Sí? casi nueve años después de renunciar a mi empleo, yo fui empleado de gobierno, sí. yo tuve un trabajo eh, en la ciudad de Puebla, eh, en el gobierno estatal, y tras una situación, eh, digamos, de cambio de partido, me vi en la necesidad de, eh, y en la congruencia también, de renunciar, porque yo no comulgaba con, con el partido que llegaba al poder. Claro. entonces eh, renuncié y me fui me fui eh, a emprender y ya te platiqué lo que sucedió sí, sí. Eh, quise poner una empresa constructora también y pude hacer mmm, creo que fueron tres o cuatro obras solamente y quebré también terminé mal con mi socio y cerramos la empresa y después vino lo de los taxis y luego vino lo de los correos. y fíjate eh, cómo ...cuando tienes hambre de crecer... ...cuando quieres eh, salir adelante... ...porque bien hubiera podido quedarme... ...en la sala de mi casa... ...a ver televisión... ...porque una de las cosas que me gusta... ...hasta el día de hoy es ver televisión... ...me encanta ver películas, sí, sí. caricaturas... ...me fascina ver dibujos animados... ...mi querido Gavilán... ...entonces... pues ...pude haberme quedado ahí... ...sentado, echado, cruzado de brazos... ...y dejar que la, que la vida siguiera... ¿no? ...sin embargo no... ...mi hambre de crecimiento... Mi, 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 mi ambición por tener una vida mejor, por salir adelante, y esas palabras que te decía al principio de mi papá: en, conviértete en alguien, sé productivo, sé ejemplo para tu familia, siempre las traigo presentes. Es lo que lo fortalecía. Así más. es, es sí. lo que me. Era, era digamos que, eh, lo que me obligaba y lo que me estaba todo el día eh, taladrando la cabeza, el pensamiento para buscar qué hacer, para sí. no conformarme, para no quedarme cruzado de brazos. Y derrotado Ahí Con todo esto Que te mencioné De los emprendimientos fallidos Y entonces eh, Fíjate En una de esas eh, En uno de esos días 26 de julio La fecha eh, Mi hija eh, Menor Tengo dos hijas eh, Ana Sofía eh, Es se, la más chica Es la más chica Sí tiene, Tenía en ese, en ese momento 13 años sí. Este Se me acerca y me dice Papá Hoy qué vas a hacer entre mi pensamiento dije pues lo mismo nada sí, sí. y me dice quiero que quiero que que dibujes conmigo quiero que me acompañes y le dije está bien
0: porque al igual que usted le gusta
1: dibujar sí, ¿no? Eh, bueno no 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 le he dicho aquí a tu, a tu auditorio mi querido no. gavilán pero una de mis pasiones es dibujar y pintar desde muy pequeño sí, sí, eso sí. lo supe desde que estaba chiquito de edad pequeña cuatro o cinco años, este, me apasionaba eso y lo hice hasta los doce años, dibujar y pintar. Y entonces en esa, en esa tarde, en esa mañana tarde, este, mi hija se me acercó y me dijo, oye, quiero que me dibujes, quiero que me acompañes, quiero que dibujemos. Y pues yo no tenía cosas que hacer y le dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a dibujar. Y fíjate, algo curioso, algo, algo extraordinario sucedió que conecté con esa pasión, mi querido Gabriel. Y a lo mejor tu auditorio lo, lo, lo entienda y lo sienta también. Cuando tú haces algo que te apasiona, que te gusta, que puede ser desde, por ejemplo, ser chofer. A mí me encantaba subirme a mi taxi y andar dando el servicio. No me, no me apenaba, no me daba vergüenza, porque no es algo malo. Es algo que me, que me llenó, que me ilusioné, que pensé en consolidar ese negocio, pero que finalmente no era para mí. No estaban las cosas dadas para mí. No era el negocio para mí, ¿me explico? Sí, sí. A pesar de que a mí me emocionaba este, manejar, me, me encanta manejar y, y lo hacía con mucho entusiasmo y con mucha pasión. Sin embargo, eh, pues lo, lo dejé por esta situación. Entonces, para no hacerte el cuento largo sí. y, y para que nuestra audiencia, tu audiencia, eh, se lleve la, la idea... Sucedió que el haber conectado con esa pasión, el haber eh, retomado el lápiz y dibujar me hizo volver a vibrar y volver a sentir esa emoción como cuando era pequeño, cuando tenía 5 o 6 años y me emocionaba dibujar, pintar, iluminar y hacer y crear cosas y empezó a despertar en mí una creatividad, empezaron a llegar a mí ideas de qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Conecté con esa pasión, con ese entusiasmo que tiene un niño. Tú observa, observemos a unos, a los niños. Conocemos todos a los niños, cómo son. Son entusiastas, son positivos, no se vencen. Si te, si quieren un helado, te hacen berrinche, te piden una y otra vez y no se van y no se. Y, hasta que lo consiguen consigue, exactamente. Y eso lo, lo motivó a hacer, ¿no? O sea, así es, así sí, es. No. Entonces dije, tengo que, tengo que encontrar algo que, que yo pueda ofrecer el conocimiento que yo tengo, lo que, la experiencia que yo tengo, la puedo poner al servicio de mucha gente, y entonces empezaron a llegar ideas a mí, a mí, a mi mente de cómo podía yo ayudar a la gente, de qué es lo que podía hacer, y ahí empezó una serie de, de cosas que empecé a de llevar de, 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 los, de las ideas a los hechos, ahí decidí dar ese paso, no fue fácil, hubo muchos retos, muchas complicaciones, pero finalmente conecté con lo que quería y con lo que hoy estoy haciendo, y una de esas cosas fue compartir mi historia, mi querido Gavilán, es eh, escribir, alguien alguna vez, fíjate, cuando yo tenía 24 años, recuerdo se me acercó y me dijo, oye Enrique, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes parte de tu historia? Y yo le dije, ¿por qué? Dice, pues lo que acabas de lograr, que esa es otra historia que después te he de contar, mi querido Gavilar, claro, claro. Este, me dijo, cuando, cuando alguien logra algo como lo que tú lograste, es digno de contarse, y es digno de que quede escrito y muchas generaciones, tu familia, tu descendencia, lo conozcan. Y me recordó, fíjate, esas palabras de ese gran amigo, este, que me recomendó hacer eso, y dije, hoy que tengo tiempo, hoy que tengo nada que hacer, me voy a poner a escribir. Y me aterraba la idea de sentarme frente a mi computadora y no saber qué escribir, no saber cómo empezar sí, sí. Pero hoy tenemos el, el internet y ahí encontramos muchos tutoriales, muchas sugerencias y muchas ideas Muchas de ellas buenas, otras no tanto, pero bueno Ahí empecé a darme idea de cómo tenía que escribir Y empecé Y así surgió el primer libro, mi querido Gavilán.
0: Así surgió el primero, después el segundo, el así tercero es. ¿Y ya ahorita es cuarto y quinto ya están terminados? Ya,
1: El que, quinto estoy trabajando en él, estoy apenas, ya a punto de terminarlo, pero este, me apasiona mucho poder comentar esto porque hablaba hace un rato del papá, de la influencia del papá, de la influencia de la mamá en los hijos y esto es fundamental para que un chico, para que un hijo tenga esa visión, tenga esa hambre de crecer, de cambiar, de transformarse y de lograr y conquistar grandes cosas requiere del de apoyo, requiere del respaldo del papá, requiere de, de que le sembremos esa semillita de, de curiosidad y de que no le apaguemos sus sueños, mi querido Gavilán, porque luego nosotros los papás somos los principales responsables de decirles, deja de soñar, Claro. Deja tus sueños, eso es para niños, eso ya no, tú tienes que buscarte un buen trabajo, tienes que cuidar tu trabajo, tienes que entregar tu trabajo 6, 8, 10, 12 horas y al final se nos va la vida. Al final estamos haciendo algo que no nos gusta quizá, que no nos apasiona y terminamos frustrados, terminamos de malas. Y lo digo porque a cuántos de ustedes les ha pasado que vas a una dependencia, vas a una oficina y la gente está de malas. La gente está enojada, ¿por qué? Porque no le gusta lo que hace. Porque tiene, digamos, en contra varios factores. Pues una persona que está haciendo lo que le ama y le apasiona, pues es una persona como tú, que está sonriente, que está optimista, que está lleno de entusiasmo, de energía. Y eso es fundamental para triunfar en la vida. En La energía es lo que vas a transmitir. Es el mensaje que le vas a imprimir a lo que haces. Y eso solo se logra conectando con tu propósito de vida, mi querido Gavilán. Y sí, tiene mucha razón, porque créanme que, que lo hablo
0: en eh, mi persona... Yo cuando vengo y me siento o empiezo a interactuar con la gente, eh, lo que hago es, es eh, meterles esa emoción, esa alegría de que, pues ahora sí lo que estén haciendo, estén trabajando en un taller, en una carpintería, bueno, donde quiera que estén trabajando, se les haga menos pesado el trabajo. Al igual que, que usted, como ahorita, eh, de que su hija eh, ahora sí llegó, le despertó ese, ese entusiasmo, eh, esa vibra de hacer, una, de hacer cosas diferentes... Que mire usted hasta. Ahorita ya falta el quinto, ¿eh? Ya está el primero, el, el segundo, el tercero y el cuarto. Sí, el claro. libro está terminado, ya va por el quinto. Entonces, vea mi gente, eh, toda la audiencia que nos está escuchando, eh, respectivamente, esta plática, esta charla, es para que eh, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, porque también me, 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 me. Ahora sí me incluyo, porque es algo de la vida que va pasando con nosotros. Eh, es algo de la vida que a veces luego decimos, híjole, ese negocio lo puse y no, no, llevó a cabo, o no creció como esperaba, pero de a momento llega, como ahorita le pasó a usted, eh, de su niña, le sal... ahora sí, salió la chispa, y ya salió para escribir, igual, a lo mejor salen los niños y yo, oye, papi, ¿por qué no esto, no el otro? Y zas, de momento sale, y levanta un negocio, y se tenía razón, a veces tanto como los hijos como los padres aprendemos tantito de los hijos y aprendemos de, de ahora sí que claro. de, de, de ser padre sí. y, y es lo que se va viviendo día con día y eso es lo que usted no, nos trae a nosotros eh, de estar eh, compartiendo su historia de cómo viene emprendiendo su, su vida y ahorita que lo que ya, ya está formando usted
1: sí mira eh, retomando lo que te decía al principio Hoy creo que tener un título pues es un trámite simplemente, es algo básico, sí es importante tener un título, pero realmente lo que viene, eh, la tendencia en estos tiempos modernos es conectar con tu creatividad, conectar con lo que te apasiona, con lo que te gusta hacer, porque las empresas van a contratar a gente creativa, a gente conectada con ese propósito, con esa misión no a gente que esté digamos especializada en algo que no le gusta y que haga lo que pues le dijeron que tenía que hacer entonces es importante que si tienes chicos que si tienes hijos pues hagas un alto revises qué es lo que está sucediendo qué legado, qué ejemplo, qué, eh, qué es lo que les vas a heredar como papá, qué es lo que les vas a dejar a tus hijos para que ellos, con esas herramientas, puedan eh, abrirse paso, como me decía mi papá, ante la vida. Y esta vida es cada vez más competitiva, más difícil, Así y eh, se requiere no entrar a la competencia, sino entrar en hacer algo distinto, algo diferente, algo que nadie lo esté haciendo, y que tú seas de los primeros. Eh, de eso se trata realmente.
0: Y sí, la verdad es que sí, porque... Yo me acuerdo cuando, híjoles, estaba yo eh, en lo que era, eh, no terminé la carrera, ¿verdad? Yo me decía a mi papá, yo quiero que seas chef. Y yo la verdad lo que quería yo era estudiar eh, comunicación y lo que es actuación. Eso es lo que wow. me llama. No, y fantástico. lo que acabo de decir, por eso eh, ahorita la, la gente que nos escucha, muchos van a decir, ay, ¿a poco sí, a poco? No, yo sí, la verdad es que sí. No, me decía mi papá, oye, sí, hijo, yo quiero que seas chef porque quiero... Que, que, que conozcas de, de cocina, eh, que prepares alimentos, que, o sea, infinidad de cosas, la gastronomía. Y yo, es que no me gusta papá, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, a tenerlo contento y pues sí. al último ni opté por una carrera de lo que me gustaba, ni por otro. Entonces sí. me fui por un factor de que dije, bueno, aquí no me va a poner pero ni me va a decir, oye, es que es el otro. Y ahora sí que apenas fue un semestre lo que tomé para ingeniería industrial y pues, híjole, no lo terminamos. Y luego me pongo a pensar, como dice usted, y si yo hubiera yo estudiado para ser actor o comunicaciones, wow, ¿dónde no estaría? Claro. Pero ese okay. es el factor, como dice usted, nunca hay que matarle la ilusión a un hijo eh, de atrincarlo, de decir ¿sabes qué? Haz esto porque yo quiero que haga. no, que haga lo que el hijo realmente sienta y, y se sienta satisfecho el, el hacerlo, el desarrollarlo. Porque si no, como dices, ¿cuántos vemos que son abogados e ingenieros? Bueno, sin incluir, ¿verdad? Pero o sea, a veces luego están así como enojados, como este. <ríe> y sí, la verdad es que sí. Pero pues, de todo se va surgiendo en esta vida. Y pues si hay manera de cambiarlo, pues también.
1: Sí, por supuesto. Tiempo. Por supuesto, fíjate, una de las cosas es... ¿Cuántas veces hemos hecho? Y en esta época es, es como que hagamos propósitos. Que nos fijemos metas, que nos fijemos objetivos... Y no termina febrero, yo creo, no termina enero y ya las dejamos de lado. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos con, con uno mismo, no establecemos de manera profunda y desde nuestro interior, es decir, nos mueve un factor externo, nos mueve el ego, nos mueve el orgullo, nos mueven otro tipo de cosas que desgraciadamente son más poderosos, son más cómodos también para un ser humano. Y te hablo de, de, de estos factores, ¿no? De, de, del miedo, del ego, de la vanidad. Y entonces decimos, ah, pues yo voy a bajar de peso porque me quiero ver bien. Pero realmente no lo haces inconsciencia, no lo haces por salud, no lo haces por vivir una vida más saludable, lo haces porque te quieres ver bien. Y ese es a lo mejor un buen principio, pero, pero no te va a llevar a, a practicar el ejercicio de manera, eh, digamos, disciplinada, de manera constante y comprometida. Es un ejemplo, por, por decir algo, ¿no? Para sí, que sí. me entiendas. Entonces, si tú solo lo haces por verte bien, te va a llevar a lo mejor los primeros tres meses y cuando bajes de peso o cuando se te margen cuadritos a los seis meses, vas a dejar de hacerlo.
0: Sí, vas a decir, ya Así
1: es, ya, ya está. ¿no? Pero si tú lo haces por compromiso, porque quieres vivir mejor, porque de verdad quieres transformar tu alimentación y quieres ser otro tipo de, digamos, de, 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 de ser humano, entonces lo vas a hacer no seis meses, no tres, ni un año, lo vas a hacer toda la vida. Y eso es conectar con, contigo, es decir, es encontrar un, un propósito, una, una razón poderosa, un porqué. Y eso viene en el libro, por eso se llama una razón poderosa. ¿Cuál es esa razón poderosa? Tu propósito. ¿Qué sentido, qué propósito le estás dando a la vida? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Así? ¿Al, al ahí se va? ¿Al como caiga, al como sea? como me vaya? Esta es la vida que me tocó vivir, Esta, soy producto de las circunstancias, soy víctima de las circunstancias. O yo estoy diseñando mi vida, yo estoy creando mi vida. Yo genero y, y, y creo las, las condiciones y las circunstancias para salir adelante. ¿Cómo es que vives la vida? ¿Y cómo quieres que viva la vida a tus hijos? De eso se trata, mi querido Gavilán.
0: No, pues qué bonito, en serio, eh, respectivamente, eh, de, de esas palabras, de esta charla que tenemos eh, con mi gran amigo Enrique Martínez, que algunos. Han de estar escuchando y sí lo han de conocer. Bueno, posteriormente más adelantito. Eh, vamos a hablar ya de los casi dos últimos eh, libros que tenemos. Bueno, ya uno eh, todavía le faltará. Pero ya el cuarto ya casi. Ahí, ahí va. Ya ya está quedando. Y bueno, vamos a saber un poquito más de, del cuarto libro. Después de estos cortes comerciales. Y regresamos con usted mi gran amigo Don Enrique. Regresamos, vamos a los comerciales. Sí, ¿vale? Se ve el tiempo de volada, yo soy. Se, se va, va rápido. Sí, se ve más rápido. Y la verdad es que sí, ¿eh? así como, como. No se si... siente. No. El
1: tiempo. Se se va el
0: de
1: tiempo razonas. vuela. Este. ¿Te parece si hacemos un último este. Ya, lo ya Un último set. Ah. Sí. <risa>